Sí, fíjate que es muy cansado hacerlo. Este, uh, nuestra directora de adoración, Claudia, no está con nosotros en esta noche, está con su esposo y su familia afuera. Y todos los otros que, que uh, usualmente me ayudan tampoco pudieron estar. Entonces, aquí estoy. Abran sus Biblias a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Es la tercera instalación de una larga serie acerca del libro del proverbio, de los proverbios Que nos enseña cómo vivir una vida sabia, una vida repleta de bendición y repleta de éxito Proverbios nos da una guía para una vida sabia nosotros sin el Señor somos una bola de necios, una bola de insensatos. Sin el Señor no me, ni me quiero pensar en dónde estaría yo. Por, lo más seguro que yo sería un desastre y probablemente tú también. Sin el Señor, porque la sabiduría comienza con el temor a Jehová, comienza con reverencia a Él. Dios fundó la tierra dice en Proverbios capítulo 3 fundó la tierra con entendimiento y con sabiduría entonces Dios quien es el creador de toda la vida no solamente creó uh, las plantas y los animalitos y los seres humanos eh, gente, eh, eh, cosas que respiran y viven y mueren no 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 él, él creó eso pero como fundó la tierra con sabiduría y entendimiento entonces creó la vida para ser vivida en una manera sabia y con entendimiento Pero siempre hay otro lado de la moneda Uno puede elegir otra cosa que no sea la sabiduría Puede elegir vivir en la necedad Pero el, pro, el libro de los proverbios nos da la sabiduría divina de Dios Para que podamos distinguir entre este, la sensibilidad, la sabiduría y la insensatez y la necedad Por los próximos, las próximas cuatro semanas vamos a mirar acerca de lo que dicen Proverbios capítulo 4 Vamos a durar cuatro semanas aquí y ahorita van a ver por qué Comenzando en versículo 20 si lo puedes pasar en la pantalla por favor Leámoslo juntos Hijo mío está, oh, bueno no, no tienen que leerlo conmigo perdón, leámoslo juntos pero. Hijo mío está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo Sobre toda cosa guardad Guarda tu corazón todos digan corazón porque de él mana la vida aparta de ti la perversidad de la boca digan boca y aleja de ti la iniquidad de los labios y tus ojos digan ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante examina la senda de tus pies digan pies y todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, 
aparta tu pie del mal Palabras muy sabias vamos a durar cuatro semanas vamos a hablar de el corazón la boca los ojos y los pies Y como pues ahí está el, el bosquejo de, de los próximos sermones De que si él dice guarda tu corazón guarda tu boca guarda tus ojos y guarda tus pies Esos son claves para nosotros aprender cómo vivir una vida sabia y vamos a comenzar esta noche con guardar el corazón Hay tanto que uno puede hablar acerca del corazón Que la Biblia tiene muchísimo que decir al, al respecto Que es imposible decirle todo, decirlo todo en una sola noche A menos de que la noche sea de 10 horas Pero ahorita no, no les voy a hacer eso pero vamos a enfocarnos más en lo que dice en Proverbios capítulo 3 y capítulo 4 Acerca de guardar nuestros corazones y, y cómo tener una vida sabia por tener un corazón sabio ¿Están conmigo? Lo que fluye del corazón determina la vida Jesús mismo habla de esto varias veces en los evangelios Mateo capítulo 5 versículo 21 a 22 habla del adulterio dice ustedes han escuchado no cometerás adulterio bueno dónde escuchamos eso en los diez mandamientos y digo pero yo te digo si un hombre mira a una mujer con malos deseos lo ha hecho en su corazón aunque no lo haya hecho físicamente lo ha hecho en su corazón y luego sigue diciendo en la, la misma sección de la escritura dice ustedes han escuchado que se ha dicho no matarás otra vez en los diez mandamientos pero yo les digo de que si uno odia en su corazón ya ha cometido la homocida en su corazón Comenzó en el corazón primero en Mateo capítulo 15 versículo 18 Jesús dijo lo que sale de la boca brota del corazón primero Y eso es lo que contamina porque estaba teniendo un poco de un lío con los fariseos Que querían decir eh, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos porque se van a ensuciar según nuestras leyes y eso y otro Jesús dijo no es lo que comes lo que te hace sucio Porque lo comes, lo digieres y lo eliminas Y no hace nada Pero del corazón brota toda la suciedad del ser de uno Las mentiras y los chismes y toda clase de fealdad Eso brota desde el corazón y sale de la boca el corazón es y, y dice en proverbios lo acabamos de leer sobre todo guarda tu corazón Si la biblia dice en cuanto todo lo que puedas pensar tus ojos, tus oídos, tu cerebro, tu boca, tus pies, tus manos Tu vida espiritual sobre todo el corazón lo que, lo que tú metes aquí la persona que tú eres, la persona que Dios te está transformando ser, guarda eso porque allí comienza, aquí es el centro, la esencia de tu ser. 
de aquí va a brotar el carácter de Dios o la suciedad de este mundo guarda pues el corazón donde vas donde ve, lo que ves lo que dices y las actitudes con que los haces comienza en el centro de tu ser quiero que me escuchen muy bien se lo pueden poner en la pantalla el estado del corazón determinará escúchame bien la cantidad de bendición que Dios te dará y la calidad de tu futuro voy a volver a repetir eso el estado de tu corazón determinará la cantidad de bendición que Dios te va a dar y la calidad de tu futuro Vamos a desarrollar este punto por el resto de, de, de este servicio. Si no estás caminando en el tipo de bendición que tú sabes que Dios puede dar y quiere darte. Si hay luchas constantes en tu vida. Si sientes que a cada rato hay barreras y dices bueno Dios tú has bendecido a todos los demás menos a mí primeramente eso no es necesariamente cierto pero dices yo sé que hay más y yo no sé cómo obtenerlo yo hago todo lo que yo sé hacer yo leo mi biblia yo vengo a la iglesia yo adoro al señor yo oro yo yo uh, yo hago lo que hago y trato de ser una buena persona Intento lo, lo, lo más pero siempre siempre hay luchas constantes y peleo para entrar en la presencia del Señor cada vez que vengo a la iglesia peleo y no sé qué hacer mi familia no anda en bendición mi casa no anda en bendición mis finanzas no andan en bendición ¿Por qué? yo te diría a ti si eso eres tú revisa tu corazón primero Revisa tus actitudes, las actitudes comienzan en el corazón Siempre te andas quejando de tu circunstancia, eres un mal agradecido Estás viviendo siempre ofendido de otros y rehusando perdonar ¿Cómo pues puedes recibir toda, toda la bendición de Dios? Si sí, yo vengo a la iglesia pero fulano de tal me lo quisiera matar Bendíceme Señor, órale <risa> y Dios provee un trabajo provee algo de finanzas y, y es un cheque inesperado que recibiste y dices eso es todo Señor órale una vez mi, mi niña Lilian tenía como tres años y una señora de nuestra iglesia es cuando vivíamos en Texas pasó in, este, inesperadamente pasó por la casa y nada más Dio un regalito a Lilian lo, Se lo dio No era cumpleaños No era navidad No era ninguna ocasión especial Nada más esta señora de la congregación Tenía cariño a mi hija Y le dio un regalito Le dio una, una playera muy bonita Y Lilian lo abrió uh, bien, bien, bien emocionada lo abrió Y lo miró y dijo No me, no me gusta tanto Uy, uy, híjole, 
yo me enfurecí mal agradecida Uy, cuando la señora se fue le di duro dije cómo crees que esto y ella no te voy a y una de las cosas que le dije dije Lilian ella no tuvo que hacer esto lo hizo porque te ama tú crees que ella va a querer volver regresar y darte algo más y yo creo que no Y el Señor nos bendice con un trabajo Dice pues no hace trabajo que yo quería Y Dios dice ok de nada Si hay una barrera en tu vida que te estorba de tener una vida completa, una vida bendecida, una vida de la presencia plena de Dios, revisa tu corazón, revisa tus actitudes, revisa tus prioridades. Si no le haces a Dios una prioridad en la vida personal o en tu familia o si no haces a Dios la prioridad en tus finanzas personales, o en tu vida sexual, ¿cómo vas a recibir su bendición? Yo he dicho esto antes y lo voy a decir muchas veces más, en mi vida personal y en mi vida pastoral, yo he llegado a entender que si una persona somete tres diferentes áreas a su vida al Señor, comienza a andar en un flujo de bendición, que nunca ha experimentado antes Número uno es el bautismo Sé bautizado Es el portón que dirige Hacia una vida de obediencia y discipulado Número dos es dar Dar Haz a Dios la prioridad En tus finanzas una, Ser un adorador Con lo que te ha dado a ti Un agradecido con lo que te ha dado a ti y fluirá bendición vamos a ver eso en proverbios en un momento y número tres la vida sexual si estás viviendo en unión libre cásate cásate habla con mi esposa después del servicio y ella va a estar encantada de hacer tu boda <risa> si eres soltero y vas brincando de mujer a mujer Desiste Desiste en hacer eso Es fuera de orden Vamos a durar todo el mes de febrero Hablando de este mismo De este tema específicamente Y no tengo tiempo en ese momento Para desarrollar por qué Pero todo el mes de febrero Los domingos de la mañana No lo falten Ok Ya se acabó el comercial Pero en la vida sexual Cuando uno Usa el sexo como Dios lo creó ser usado Uno encuentra bendición que no te imaginabas Bautismo, dar y lo sexual Revisa tus prioridades, revisa tu corazón, revisa tus actitudes Revisa tu relación con Dios ¿Es Dios una prioridad en tu vida? ¿Tomas tiempo a diario para leer, para leer la Biblia? ¿Tomas tiempo a diario para, para buscarle en oración? ¿Oras en el Espíritu? ¿Oras por gente? ¿Oras por la iglesia? ¿Oras por tu pastorcito? 
oras por tu familia Oras por lo que Dios quiere hacer en ti O nada más dejas el día pasar Y no piensas en nada de Dios hasta el próximo domingo Revisa tus prioridades Tal vez hay algo que estás haciendo o no estás haciendo Que está bloqueando el flujo de la plena bendición de Dios en tu vida ¿Me están entendiendo? En capítulo 3 de Proverbios El autor de Proverbios que es Salomón, el rey Salomón, el hijo de David Nos da 10 puntos de sabiduría que influirán toda la vida Pero la decisión de, vi de vivir así comienza desde nuestro corazón y estos dos puntos reflejan el estado del corazón de uno Guardar el estado del corazón es guardar a nuestra misma vida Nuestra reputación, nuestro honor y nuestra bendición y nuestro futuro Entonces quieren saber lo que Salomón dice al respecto Eso fueron tres de ustedes y nadie más Ok, ok, muy bien Comienza con algo que Jesús dijo primero y luego llegamos a Salomón Jesús dijo cuando alguien le preguntó cuál es el mandamiento mayor de todos Él dijo así ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo tu ser y con toda tu mente Este es, el, es mira lo que dije, dice Jesús Este es el primer, primero y más importante de los mandamientos El segundo se parece a este Ama a tu prójimo como a ti mismo Y ahora escucha lo que dice Jesús De estos dos mandamientos Dependen toda la ley y los profetas ¿Qué es toda la ley y los profetas? Todo el Antiguo Testamento Todo el Antiguo Testamento En otras palabras Cada palabra de Génesis a Malaquías Y cada libro, cada Frase que está entre esos dos libros Génesis de Malaquías Eso es la ley y los profetas Dice Jesús todo, todo lo que está ahí Depende de amar a Dios Y amar a tu prójimo Habla, habla acerca de, del corazón ¿Quién es primero en tu vida y cómo sirves a los demás? Entonces cuando leemos lo que Salomón dice en Proverbios 3 Ten en mente lo que Cristo Jesús dijo Lo que está escrito aquí depende de amar a Dios con todo tu corazón Y amar a otros como a ti mismo El estado de tu corazón determinará la cantidad de bendición y la calidad de tu futuro ¿Okay? Entonces comenzando en versículo 1 de capítulo 3 Dice hijo mío no te olvides de mi ley Ahí está número uno Vas a ver diez veces a lo largo de este capítulo Él dice algo y luego lo escribe, describe Dice otro, otra virtud, otra, otra perla de sabiduría Y luego describe y luego otro diez veces Y lo va describiendo Vamos a leer la mayoría de este capítulo Hijo mío no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán Número uno puedes pasarlo no no todos de una vez solo uno solo uno 
solo tiene el, el que tiene todos híjole yo pensé que lo hice mejor bueno número uno es no te olvides de lo que Dios nos ha enseñado porque nos darán bien y nos darán larga vida y nos dará paz entonces qué es lo que Dios nos ha enseñado nos ha dado la plenitud de su palabra nos ha dado revelación de Dios Padre, de Él mismo a través de Cristo Jesús. Lo que Él nos ha enseñado nos hará, nos dará una vida larga y paz. Oh, ¿quién no quiere esto? ¿Quieres paz? No te olvides lo que Dios te ha dicho. Te dará paz. Sigamos leyendo, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Sé una persona misericordiosa. Todo eso comienza desde el corazón. Misericordioso y verdadero. Y tendrás favor ante los hombres y ante Dios. Si no hayas favor ante tus socios. Si no hayas favor ante tu familia, tus amigos. Porque tal vez necesitas revisar si eres una persona leal, misericordiosa. Y una persona verdadera, una persona dependible. Todo eso comienza desde aquí. El estado del corazón determina el favor que vas a tener. Yo no me inventé eso, así dice aquí. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus, verde, tus veredas. Entonces confía, la confianza en Dios comienza desde aquí. Si tú dices yo te encomiendo mi vida, yo te doy mi vida, yo te confío Y no voy a estar luchando, tratando de manipular la circunstancia de, de, para que yo salga adelante ¿Cuántas veces nos hemos metido la pata en una situación y la hemos regado? ¿Cuántas veces? Más que uno pueda enumerar cuando, cuando yo era un niño este, yo escuché a mis papás hablar a, a una, acerca de una persona, de una persona que yo personalmente no conocí Pero que el Señor le había dado una, una profecía de que uh, era un líder de adoración El Señor le había dado una promesa de que iba a dirigir a multitudes en adoración Entonces ¿qué es lo que hizo? sacó cada centavo que tenía y rentó un estadio y trató de llenarlo en su propia fuerza y, y no creo que nadie llegó y perdió su y, a Dios me dijo eso entonces yo tengo que forzarlo tengo que hacerlo pasar entonces voy a hacerlo a lo aborazado sin pensar y manipular la situación para que yo salga. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que te levantes tú? 
No, 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 no. Si Dios te ha dado una promesa, uno vive con las manos abiertas. Amor, hay unas cositas aquí. Ponlas en mi mano, en mis manos. Just cosas, no, no importa qué sea. Entonces tengo mi familia, tengo ministerio. Dame tu lapicero, mi amor. Tengo mi, tengo mis finanzas, tengo mi... No, eso no tengo nada. Y tengo todo eso que Dios me ha dado, mis, mis promesas. Y, y lo que es la tendencia es no confiar a Dios y no dejar que Él enderece nuestras veredas, sino decir, me dice una promesa. Mío, 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 mío. Y Dios dice, confíame. Así le hacemos. Así tenía un perro. Así tenía un perro. De que cuando le diste la comida y él... Y, y cuando tratabas de, de acariciar su cabeza Seguía comiendo Pero así nosotros nos portamos con Dios Él nos da una promesa Y, y Él trata de decir Ahora me vas a dar tu corazón y, Le mordemos la mano No, 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 no Así Confíale a Jehová Y Él va a abrir paso para tu vida y si Él te dice, yo te di una promesa, ahora dámela de regreso. Vivimos con las manos abiertas. Señor, Tú me diste y Tú puedes tomar lo que Tú quieras. Porque todo es Tuyo. Cuando Abraham, después de 25 años esperar su hijo Isaac, él nació cuando, cuando Abraham tenía 100 años. Cuando Isaac era un adolescente, tal vez unos 15, 16 años, Dios le dijo, dámelo de regreso. Yo te di la promesa, esperabas y esperabas 25 años, ahora 25 años más 15, 40 años. Ahora está viviendo con su, el cumplimiento de la promesa y Dios un día dice, dámelo de regreso, yo lo quiero, sacrificarlo a mí. Y Abraham lo hizo, lo estaba por hacer hasta que Dios le detuvo Eso es un mano, es un, un hombre con las manos abiertas Señor todo es tuyo, aunque me lo hayas dado todavía es tuyo Yo te confío y yo confío que tú me darás algo mejor y tú abrirás mi paso No tengo que manipular, no tengo que luchar, no tengo que pelear no tengo que aferrarme porque tú abres mi paso. En ti yo confiaré. Eso es un asunto de corazón. Sigamos leyendo. Versículo 7. No seas sabio en, tus pro, en tu propia opinión. ¡Ja! Palabras de que, de que uno debería vivir. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces no te creas tanto, básicamente, que no se te infle la cabeza. Básicamente es lo que dice. No te, porque no te creas tanto, no te creas sabio en tus propios ojos. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de temor a Jehová, no de tu cabeza. 
El momento que uno se cree muy sabiondo Es cuando comienza a meter la pata Es un asunto de corazón ¿Nunca has conocido a un sábelo todo? Caen gordo ¿verdad? Vamos a seguir Versículo 9 Honra a Jehová con tus bienes y con la, las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Otra vez es un asunto de adoración Y confianza en Jehová Con lo que tú me has dado Otra vez con las manos abiertas Lo que tú me has dado Con gusto te lo doy a ti Aún quisiera tener más tiempo para, para seguir eso otro día Versículo 11 No menosprecies hijo mío el castigo de Jehová Ni te fatigues de su corrección Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo quien quiere Entonces no rechaces la disciplina de Dios ¿Por qué? Porque Él te ama y cuando Él te ama, Él va a hacer lo que es correcto para tu vida. Para avanzar y no herir. Y no estropearte. Pero el asunto de corazón. Y, y eso fue la predicación de la semana pasada. Si no estuviste aquí la semana pasada. Y quieres saber lo que dije de todo ese asunto. Puedes ir al internet y escucharlo. ¿okay? Si no sabes la dirección del internet. Byron lo puedes poner ahí. Porfis. Vamos a seguir No repensaste la disciplina No pierdas Sí, 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 sí Me perdí, me perdí, perdón 12, 12, sí Ya, 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 ya Ya les, ya les escuché No pierdas el sentido común Perdón que se me olvidó subrayarlo en mi Biblia Y no lo, no lo estoy viendo Pero no pierdas el sentido común dice En la nueva traducción viviente así lo dice ¿Qué Sentido común no pierdas la inteligencia No, no hagas cosas aborazadas no, Haz lo que es recto, lo que es, puro, lo que es puro, lo que es honesto Y lo que es inteligente y estarás seguro y vivirás en paz y seguridad Por ejemplo el sentido común O sea las cosas que uno mira Si, si, te, si te parece inteligente hacerlo hazlo ¿Sabe? Voy a dar un ejemplo A que todos nos podemos relacionar Con el dinero Si ganas dos mil dólares al mes no es sentido común estar gastando tres mil dólares al mes. Y si estás viviendo así, has perdido el sentido común y no estás viviendo una vida sabia. Estás viviendo una vida insensata. Te estás endeudando. Te estás esclavizando financieramente. Dice... Haz lo que es puro, lo que es recto, lo que es inteligente, lo que es honesto Haz lo que es honesto solo porque es lo honesto hacer Pero pastor voy a perder, alguien va a pensar de mí Y 
O Dios es tu escudo o tú eres tu propio escudo Y vas a dejar que Dios te defienda O vas a dejar que tus mentiras te defiendan Y tarde o temprano las mentiras se deshacen Y, bajo, y, y detrás de qué te vas a esconder Es un estado de corazón eso cuando esta mañana tuve unas palabras fuertes con algunos de mis hijos Con mi niña también Mi niña, este, yo estaba jugando y, ay, Todas las mañanas, todas las mañanas Deberíamos estar preparándonos para ir a la escuela Y, y suele pasar que entro en la habitación y Con sus juguetes jugando y ay, que Tenemos que salir en dos minutos Y aquí estás con tus dinosaurios por favor Lávate los dientes hombre Todas las mañanas así es <risa> Y le dije a Lilian Dije Lilian estabas jugando pues, No, no le iba a regañar Bueno le iba a empujar en la dirección correcta Pero dije estabas jugando Y ella oh, <coughs> Ay qué mentirosa tan mala <risa> Y ella Ay, no, 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 no sé y Dije Lilian ¿Estabas jugando sí o no? Dije, si no te recuerdas, tal vez necesitas unos pau-paus para recordarte. Y le recordé. Y después de recordarle, se recordó muy bien. Sí, estaba jugando. No le iba a hacer nada. Pero ahora, pero, pero, digo o no digo. Lo que es correcto y lo que es honesto Porque si digo lo honesto me va a ir mal Entonces necesito taparme mi propio trasero No, 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 no Y eso es la, la, la plática que tuve con ella Cuando tú has hecho algo Toma responsabilidad por ti misma No pierdas el sentido común Haz lo que es puro, recto, correcto e inteligente ¿Están entendiendo? Sí, ok, vamos a seguir Híjole casi se nos va el tiempo uh, Versículo 27 No te niegues a hacer el bien A quien es debido Cuando tuvieres poder para hacerlo No digas a tu prójimo Anda y vuelve y mañana te daré Cuando tienes contigo que darle La generosidad Es un estado de corazón es un espíritu a que uno se entrega. Si voy a ser generoso con una persona necesitada o no. Eso emana de tu, de tu corazón. Versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón. Si no te han hecho nada agravio. O sea, no seas peleonero. Cuando alguien te maldice, ¿qué dice la Biblia? Dale de regreso, ¿verdad? No, 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 no. Dice, bendice a quienes te maldicen. ¿Sales a pelear? ¿Quieres pelear? Mira, no estás viviendo una vida sabia. Una persona te dice algo y le tienes que picar de regreso. No seas pelionero. Eso es sabio. Y es un estado de corazón. Acuérdate el estado de tu corazón determinará la cantidad de bendición de Dios sobre tu vida y la calidad de tu futuro Si sales pelionero mira 
No vas a tener futuro de calidad Vas a salir peleando todo el mundo Yo recuerdo cuando era niño Yo tenía problemas con este amigo Con este amigo, con este amigo Con este amigo Y con este maestro de escuela dominical Y con mi maestra Y con el principal Todo el mundo estaba en contra de mí Hasta que un día mi papá me sentó Y dijo Dijo Kyle El principal tiene Problemas con los demás No Tu maestra Tiene problemas con los demás No Tu maestro de escuela dominical Tiene problemas con los demás No Y esos amigos Ellos tienen problemas entre sí No Digo ¿Quién está en medio de todo eso? Dije Híjole soy yo <risa> Yo soy el problema Eso uh, Se prendió el foco en mi mente Y wow Yo soy el problema Y sabes que si, todos, si todo el mundo está en tu contra Tal vez eres tú Lo siento, no, no, no lo siento decirlo Es verdad Tal vez eres tú Escudriñate a ti mismo Si todo el mundo está en tu contra Tal vez tienes una parte que, que tomar en todo eso Tal vez necesita ajustar algo aquí Y luego se arregla el mundo afuera Lo último, versículo 31 y con eso vamos a terminar. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abonima, abomina al perverso, mas su comunión íntima, escucha, su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Pero bendecirá la morada de los justos Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Los sabios heredarán honra Mas los necios llevarán ignominia No desees lo que la gente malvada hace ni andes diciendo pues la gente mala del mundo Ellos se enriquecen Ellos tienen las vidas lujosas Ellos tienen toda la diversión Tal vez yo necesito imitar Escoger algunos de sus caminos La Biblia nos dice claramente No lo desees porque su fin es muerte A los escarnecedores Dios escarnecerá A los impíos dice la maldición de Dios Está sobre su casa pero los justos Él bendecirá Si tú sientes que hay una tentación de, de que sabes que yo quiero volver A lo que yo antes era Porque con Cristo me va más difícil que antes Mis amigos hacen todo eso ¿Por qué no yo? Proverbios, el libro de sabiduría dice no te metas ahí Porque en el final Todo será descubierto Y los justos tendrán La bendición de Jehová Y los impíos tendrán Su maldición Tú elige cuál ruta quieres seguir Yo no lo puedo elegir, elegir por ti Tú lo tienes que elegir Pero es el estado del corazón Tus prioridades tu amor 
tus actitudes, tu humildad, tu generosidad, tu confianza en Él, todo eso emana de aquí. Y si hay cosas que van mal en tu vida en ese momento, yo te animo a escudriñar lo que está pasando aquí. Dejar que el Espíritu Santo, te, como hemos estado hablando los domingos, deja que el Espíritu Santo te calibre, te ajuste, te corrija. Y Él lo va a hacer porque Él te ama. Y nosotros aquí te amamos también. Voy a pedir que se ponga de pie. Por favor, cierren los ojos.